0: 第145集，龙宫。这阵激流竟然越发的加大，一时间将我卷的根本无法动弹，就好像脑袋伸进了滚筒洗衣机里面，撒上凉水，加上洗衣粉，转圈一样。没多久，我就彻底晕了，只觉得是眼冒金星。直到这个时候啊，我才明白，别人说的那头晕无比、浑身麻木都是假的。此刻我脑子里面已经没有具体的东西了，一会儿能看到月亮，一会儿能看到白成成或者太阳，或者我死去的爷爷，跑丢的胡老道。不知道过去了多久，我只知道用手啊死死抓住呼吸器不放，确保自己在这激烈的水流当中不至于先一步窒息而死。逐渐的，那晕晕乎乎的感觉。开始一点点的减弱，一点一点，不知道过去了多久，我感觉啊，得过去个一天时间吧。嗡嗡的声音，耳边忽然有了声音。等我再醒来的时候，睁开眼睛，发现啊，自己还被一道比较弱的这个激流继续卷着走，眼前全是气泡，嗡嗡的，直接从我身上开始往上冒。终于啊，过起了好几分钟。我才腾起了浑身的力气，强扭着从这个激流当中挣脱出来，漂浮在这四周啊，看着面前的位置，这下方是一片黑暗。我急忙掏出了腰间的手电筒，缓缓的往下照去。这一照，却发现了一个宝贝。手电筒下方照的地方啊，大概在下方十多米吧。有一个闪闪发亮的巨大建筑，这个建筑被我手电筒这么一照，灿灿的发出银光，光辉照人，十分耀眼。我一咬牙，眼看着四周都是黑漆漆的，现在也不知道潜入下方多少米了，也不在乎这十多米了，不如啊，先下去看看去。随着我轻轻的潜入，这里的水流啊，反而是安静了不少。可以确定，这就是湖底那万千深洞中的一处。我想呢，至少水深已经达到五十到七十米了。这下方全都是软软的白沙，非常的细。而此刻我逐渐下到了最下方，终于把眼前这栋建筑啊，全都收入眼底。这是一个类似于庙宇一样的建筑，从外围就可以看得很清楚。往里面走。应该是一个大殿，后面还有一个内室，仅此而已。但是建筑很大，单是高度就不下两丈，而这长宽足有一个篮球场大小。我逐渐的走到这边，发现这建筑所用的石头自己根本就没见过，手电筒照过去极其晃眼，这石头竟然会发出一种十分刺眼的光，就仿佛是夜里发出的月光似的。终于。往前走了一些，我看到了建筑正门上的那块匾额，上面竖匾写着三个大字：“水晶宫”。这字写的是笔走龙蛇，一副狂放气派。但这狂草呢，我还真认识。只是现在呀、啊，张大了嘴巴，一看到这三个字再看一看这一栋被手电光照射的会发光的巨大建筑，难道？这真的是水晶宫？就龙王爷住那地儿？《西游记》里面关于龙王的划分可是有着江河湖海，甚至是景龙王、碧波潭潭龙王各种阶层。难道这个黑冰峡谷深处的水晶宫会住着一个胡龙王不成？正所谓是深水潜渊出真龙。这一刻，我下意识顿住了脚步，最后心怀忐忑的就往前面游过去了。我要打开这道门，我想进去看看。此刻的我，把所有的一切都抛到了九霄云外。我一直往前游，等到了那道远远看去白色，实际上是蓝悠悠的石质大门前的时候，我就轻轻的一推，这门便开了。这水晶宫中灯光大亮，四周角落堆着金银，左右四周二十四颗烛台上全都架设着半拳头大小的夜明珠，头顶的穹顶之上天花板上镶嵌的全都是夜间会发光发亮的各色的宝石，所有的光芒相互折射，发射至中自成一副气派，光亮。汇聚在了整个房间当中，已经是十分明亮了。这真是一个长明之所呀！我觉得不可思议啊，便一点一点地往里走。此刻我真的是想叫出来，但是嘴里带着呼吸机，我还不想死，更不能拔掉这东西。逐渐地往里面游，这整个大殿空荡荡的，便已经游完了，却什么都没有。看似气派的大殿，偏偏是过于空洞，给人一种十分不适的感觉。我大着胆子就往里面的内室游去了，而这内室当中的布景却十分的富足，比起外面简直是天壤之别。水晶材质的石榻、石桌、石椅、石烛台，什么都是蓝色的石头做的，里面的东西也是摆得满满的。除了一些照明的金银器、夜明珠、宝石之类的，前方还有一架，里面挂着众多的衣服。我赫然发现，这些衣服啊，全都不是丝织品，而是全是用水藻做的。用手一触，极其的清凉。这简直是一件令人不可思议的事儿啊！一切都是如梦似真，真真的绝妙啊！我就看着衣服的材质，那这么说的话，这个衣服的主人难道他他生活在水里？我忽然发现了一个问题：下方这么深的位置，这栋石头做成的房子却是稳如泰山，长久以来竟然未被这庞大的气压给压碎。而且最要命的是，我忽然想起了一个细节：刚才进门的时候，我这轻轻一推，大门就开了，这不对呀！下方这么大的压力，这里面又是一个充满水的封闭场所，这无论是从里面还是从外面推门，这门呢都应该是跟安了这个千斤闸似的推不开才对。可是啊，这本应存在的物理现象，为何在这门里面却不存在呢？这门是怎么轻轻一碰就开了呢？我大觉不解呀。眼睛四处的乱扫，却发现这房间的桌子上放着一颗鸡蛋大小的圆圆的，竟然散发着荧光的物体，似乎是一颗珠子，深蓝色的珠子，蓝的呀，竟然是那么的耀眼，以至于我看到它的第一眼就想把它据为己有，不忍再移开目光了。直看了好一会儿，我忽然鬼使神差的就游过去了。拿起了那颗珠子，又将这里打量了一番，发现呢，当真是没人住，这才往出走。本来呢，我想再拿几颗夜明珠，但是不知道怎么的，一看到这颗蓝色珠子，便是跟离不开眼了似的。我心里有些愧疚，但是还是在心里对着自己说：“说这里主人那早就没了啊，无主之物可以拿，可以拿。”出了水晶宫，我就。刚站到一旁，也就不到几分钟的功夫，突然之前那个将我卷起来的那股子激流啊，竟然又回反了，根本没时间给我反应，我便直接从中给卷走了。我死命的抓着这颗珠子，又是一阵天旋地转。这次回去的路似乎更加波折，也更加的痛苦。我感觉自己似乎都开始吐白沫了。不知道过去了几天，一天还是两天，但我最后啊。从水底卷上湖岸的这一刻，我摘掉了呼吸机，把嘴里的白沫吐干净了，再也忍不住了，大口着呼吸着空气，我感觉自己浑身无力，躺在水边都不想动了。直到二十多分钟过去了，赶来的冰窟窿和黄队竟然找到了我，迎面我就听到了黄队的声音：“丫的，这家伙竟然没死啊！”冰骷窿没那么幸灾乐祸。而是走过来就问：“臣，你没事？”我点了点头。冰骷髅二话不说，扛着我就往回走。我不由得叹道、啊：“啊，过去几天了，怎么回事啊？我被一个赤红色的东西一下就被激流给卷走了。”琴生说：“那是湖底的漩涡。”黄队插了一句：“我剧烈的咳嗽了一阵呐、啊，水下这剧烈的运动差点把我的肺给憋坏了。”路上，我就问黄队，他才告诉我，原来我们下水一直到现在，一个小时的功夫都不到。现在也就是北京时间三点多，我这才觉得不可思议啊！等回到营地的时候，秦胜他们看着我欢呼我命大的时候，我才叹了口气。而这个时候，脱掉装备，那颗蓝色的珠子也呈现在了众人的面前。这是什么宝石啊？吴志深刚问出一句，冰骷髅的眼睛就移不开了。他忽然一把夺过了这颗珠子，然后转过身，看了看手中鸡蛋大小的蓝色珠子，又看了看翻腾的大湖，就那样怔怔地发呆。过去了很久，骷髅，骷髅，你没事吧？黄队吆喝了几声，秦胜呢也拍了他两下。直到这个时候，冰窟窿才回过神来。我看他刚才的状态，好像是想起了什么。而这个时候，冰窟窿不由得叹了一句：“他真的老了。”什么老了？在场的众人除了戴奥 C 一直在思考之外，其他的人都十分不解。但是我看到秦胜深深的看了冰窟窿一眼，嘿。我料想到啊，这小子应该猜到了一些什么。冰骷髅忽然转过身，秦升就说：“哎，给我看看，骷髅哥，我总觉得这东西啊不是凡物。”冰骷髅呢没有理会秦升，而是看向我说：“臣，张嘴。”他的话刚说完，根本没有等我答应呢，一手将我腮帮子一捏，在嘴张开的同时，那颗蓝色的珠子就被他直接塞我嘴里了，而且是硬塞的。我操！这混蛋呢、啊，直接用两根手指把这东西一路按进我喉咙，然后用力在我喉咙的位置一拍，咕咚一声，那鸡蛋大小的东西就全他妈塞进我胃里了。我被这憋屈的呀，哎呵，弄得是一阵眼泪鼻涕全都出来了。不是我不坚强，这是人的本能反应。那平常一个人手指塞进喉咙都会吐呢，你更何况把这么大个鸡蛋的东西塞进我喉咙里，而且还是突然袭击。我大口的喘着气呀、啊，就差把自己给弄死了。冰骷髅这个时候对我说：“一会儿还下水，这这则轮不到我了吧？”我叫了一句，冰骷髅摇了摇头：“不，就是你下去。”我直接就炸了。不是为什么是我呀？我都没力没劲了，我都。却不曾想，冰骷髅啊对我说：“必须是你，因为他选了你。他”他他是这样，我不由得问了一句。所有人也是异口同声地问了出来，而此刻，冰窟窿却是淡淡的话音落了下来。玄武，他转而又说：“他在准备后事。”